0: 自救频道，今天终于来到第二季的回顾。天哪，一年又过去了，好快哦，时间。对啊，二零二一年我们总共录了几集呢？我们录了二十二集。就自己回顾的时候发现，其实录的还蛮多的。数据表现呢，单集不重复增长了三倍。然后听众最喜欢的前三名，第一名就是《女巫飞行日记》，是在讲灵魂伴侣的。然后另外一集是。Roy 成年人的友谊，第三名呢是不要闹的 Youtuber 来宾在讲为什么人生一定要有一个目标。那 Yami 你自己最喜欢第二季的哪一集呢？我最喜欢的哦是找朋友来录八字的那一集，就是找 Tony。然后我觉得那一集我会很喜欢，是因为因为是自己亲近朋友的故事嘛，然后也蛮久没有跟 Tony 聊天了，所以那一集我印象蛮深刻的，因为八字就是感觉很玄学嘛，然后 Tony 又是一个很资工的代表，所以我觉得这个还蛮冲击的，所以我觉得很特别，然后自己蛮喜欢的。然后还有一集是我最喜欢的，有两集，就我蛮贪心的。第二个是我还很喜欢那个手碟带你自由，我觉得手碟是一个很疗愈的乐器。就是在我第一次听到它的声音的时候，我不知道它是手碟，然后是直到 Sherry 的朋友就是 Daniel 会这个乐器，然后邀请他来上我们节目，然后我觉得这两集是我很喜欢的。两集。那 Sherry 你呢？我自己最喜欢的应该是自由潜水，因为我觉得自由潜水就是我线上跟线下都有体验到的一个东西。因为先录了线上，然后又马上跑去潜水，然后又经历了生死关头，就觉得天呐，就是。我不知道，我觉得自由潜水带过我好多好多很特别的经验，这样，所以我最喜欢这一集。当然，我也很喜欢女巫，所以我自己偷偷的又加上一个小的分类，叫做最启发我的是哪一集。然后就是《女巫飞行记》小木那一集的灵魂伴侣，因为觉得是去年年初的时候录的第一集，所以对我来说是一个很特别的经验。然后我记得我们那时候还去了。咖啡厅，然后还讲说要怎么剪才会让逻辑上面顺一点，那一集也剪了很久。对，因为那一集我们好像录了一两个小时，是吗？对，录很久，录一个多小时，然后我们把它总结到好像四五十分钟里面，然后主要是因为小莫讲的东西，我们自己受很受启发。对、啊，我记得那一集，我还就是自己做了笔记，就是把小木讲的每一趴，然后就是打成竹字稿。就是《女巫飞行记》这一集，也是我列为就是最值得二刷。然后还有去年，就是就很谢谢小木送给我们这个新年礼物。那你自己今天重听之后的感觉是怎么样？因为亚米为了录这一集呢，他就非常认真，他把所有的第二季全部都重听了一次。虽然说我也重听了，但我不是今天。当场开路前做的这件事情，所以他比较有资格发言。<笑>我听了小木那一集有啊，就是里面有一个我觉得很棒的点是，呃，小木说所有的问题都在当下，你当下此刻最需要面对的东西、就是，就是就等于说你解决当下的事情，过去跟未来都同时被解决。然后因为这个是去年年初小木就是在节目上跟我们分享，我当时就是就是听听，然后我就觉得哎、欸，对，就是在当下，然后。然后他后来又有说，就是一辈子都有看不完的东西啊，然后归零之后才可以创造啊。我就觉得天呐，当下的力量，因为我去年看了这本书，然后我就觉得天呐，原来当下的力量早就已经在年初的时候就已经跟我相遇了，就是小木已经埋下这个种子了。然后我一直到我到九月，然后十一月才把它看完。然后我觉得当下的力量是我去年就是年度之最。就是我超级推荐的书，你真的很爱他。他某一天就突然在 IG 上发言给我说 ：“Sherry， 我跟你说，这一次是我看过以来，我长到这么大以来看过最好的书。”然后就觉得很好笑，<笑>但是我也是很受启发，因为他的关系，其实我也就买了《当下力量》这本书，然后还指定要排卡组，你知道吗？然后我就每天就做一个，就是一个自己的检视，看我今天到底需要哪一个当下的。课题去做练习，所以对我来说也是一个在隔离期间给我很大一个帮助的一个方式。对啊，然后其实我觉得像刚刚 Sherry， 你有提到你去自由潜水那一集。那一集有列在我自己就是觉得最感人的一集，因为我就听你在讲你去潜水的感想，然后尤其是你说你那时候好像有点溺水，就是你有点在水里差点濒临很危险的状况，然后你后来就是虽然就是没事，但是你对水有一点点恐惧，然后可是那时候 Elise 就是很温暖的牵着你的时候，我觉得。我可以想象那一幕，我觉得那是一个很很温暖的力量，然后就是跟你说，哎，不用怕，有他在这样子。我我是觉得蛮感人的，因为我我要离开上海之前，然后呢，我们就一起聚会嘛，然后那当时就是就是有讲了一件事情，然后你就会发现一丽是很照顾你的情绪，他当时就是在酒桌下面是牵着我的手。然后我讲到一些事情的时候，他就是又默默的用行动支持我，去把我想表达的东西表达出来。所以对我来说，做了自由潜水，然后做了一些很多突破之后，我又发现有一些人开始用行动支持你去做你觉得对的事情。其实这部分让我觉得蛮感动的。哎，那 Sherry， 要不要谈谈？把你逼疯的那一集，把我逼疯，把我逼疯的那一集就是 Roy 那一集。然后我补充一下，就是成年人的友谊这一集，我觉得 Roy 讲了一段话很精辟，就是 Roy 说，爱情最严重的问题就是你们成立了某种关系，好像就觉得对方是属于你自己的，这是一个 bullshit 的事情，没有一个人在一段关系属于另外一个人。每个人都要接受，你的另一半总有一天都要离开你，可能是生命的失去，可能是吵架，可能是外遇，这些都是必然的生命过程。那其实那一集是在讲成年人的友谊，然后我跟这个同学已经认识了超过十年，然后我会认识他呢，是因为他是我好朋友的前男友，然后是因为这样的关系，然后因为我每次去台北玩，我都会去他们家玩，就基本上都会住在他们那边，所以我跟他，然后还有另外一对的。c 其实关系都很好，但是我其实一直以来，因为他们我认识他超过十年嘛，所以也就是说他们交往了非常长的一段时间。所以在我为什么会把我逼疯的原因，是因为我上次邀请他来录音的时候，他给我一个视觉上跟感受上非常大的冲击，是因为他。呃，那那时候我们是远端录节目，然后因为他是一个律师，所以他有很多，我觉得他有很多呃内容是知识性的，是可以教给我们。然后因为我也蛮想要跟他叙叙旧，所以就假借节目之名，他说我是假借节目之名找他这样，反正就是找了他，然后我们就录了一起这样。那当时因为我知道整个就是前因后果发生了什么事情，然后再叫再到我看到他这样，我就觉得。就是很心疼吧，然后所以我整个人就是状态都不是太好，我就是从一开始开录到最后一秒都是呈现一个崩溃的状态，然后就一直一直就是大呼小叫，<笑>就啊、呃、你找么会变成这样，就是一直是这个状态，你知道吗？然后因为我把那个荧幕打开，然后看不到我，我就没办法直视它，我就把那个荧幕默默的默默的就是又放下了。对，我后来也有跟你讲这个过程嘛，所以自己后来重新剪的时候，就反复去听，反复去听，就是每剪一次，就就是等于说你重新回顾了那个让你很不舒服的的整件事情，就是情绪。但因为我这次回台有见到他，其实我会觉得，我我当时就觉得，如果女方也放下，男方也正在放下当中，那我这个第三人。到底为什么要在这个情绪里面这么久？所以对我来说，我回来之后会觉得 it's time to go。就是我觉得就对，虽然我有很多很多很多很多我想说的话，对于我的好朋友，但是我就觉得没关系，就是他幸福就好。对。然后今天是大回顾嘛，所以有呃三集里面，就是我也各截取了，就是我觉得还蛮启发的话，像是第三十八集《让手碟带你自由》里面 ，Daniel 有提到说对生活的热爱，然后还有第二十六集呃师父在没感觉是什么感觉里面有提到说没感觉其实也是一种情绪状态，然后还有在第二十八集的爱自己里面，就是我们。去回顾了，就是珍宝仪有一本书叫做《人生最大的成就是成为你自己》，它里面提到他有一段就是去爬山的经验。他说，当他看到那个山，仿佛山在跟他说：“来体验我，跟征服我，你不用那么用力，即使你在山脚下，也能感受到我的存在。”听完之后，我觉得还蛮启发的话，这样子。那。既然我们都各自分享了我们最喜欢，然后还有一些最特别，然后还有一些启发的情境跟内容之外呢，从2020跨到2021之后，我们到底做了哪些改变呢？首先，第一个呢是呃，我们改了我们的片头的音乐。二零二一年的片头呢是一段水声，那这个水声它其实也是有故事的哦。这是 Sherry 跟我一起去千岛湖玩的时候呢，然后即兴的录制的。Sherry 跟我都很喜欢水，然后我们就想说，哎、欸，我们要不要来换一下音乐 ？Sherry 也要分享一下。对啊，那就是真的超级闹。我们就是千岛湖，然后好像当时也没有特别想吧，就觉得，哎、欸，要不然来录一个那个音乐好了。然后我们就在。酒店的旁边的那个小湖，然后一在录音，录了好多次，就是各种角度，想说哪一个收音收的最好这样。然后第二个改变呢是、呃，因为我们呃在二零二一年认识了师傅，然后因为师傅自己也有自己的呃 podcast， 然后师傅跟我们说，你们片头不要不要在那边夜，就是就不要夜。<笑><笑><笑>所以，我们就有听师傅的话，我们就把那那一段都就是改掉，这样子就是比较有质感一点哦。Oh, 因为我这次回去见了师傅，师傅就跟他本人跟声音是一样的，就是他是一个非常搞笑，然后非常疗愈的一个路线，这样，然后有很多的好奇心。然后那亚米你自己就是录了这一年来，你有什么样的 learning 可以跟大家分享吗？你今年比一整年的改变？嗯，我觉得可能会多一点是听自己的声音，因为2021年就是后疫情时代嘛。然后我我们去年有一集在谈怎么样跟情绪相处的方法，然后里面好像我忘记是哪一集的来宾还是是 Sherry 哦，好像是梅朵。就是他说自我输出的时候，就是可以将自己的内心剖开，然后 maybe 你可以用自我剖析的方式，比方说像是 p o 剖文啊、写日记啊，或问自己问题，甚至是就是 Sherry 很擅长的创作啊等等的。然后我觉得这些方法我有去尝试，然后我自己比较习现在比较习惯的方法是，我会在 iPhone 里面，然后开记事本。然后可能每天想到什么，或是当下发生了什么体验，有什么样的心情，我就会把它记下来。然后我觉得有时候写下来之后，好像那些情绪就可以过去了，不管是开心的或难过的或失落的。然后这个有帮助我认识自己的情绪，就是会变成比较不会去多想。然后甚至是有时候复盘的时候，可以就是知道说，诶，那时候我的我是怎么样子。对，这个是。关于自我对话的部分的练习，那 Sherry 你呢？练习放下跟练习宽恕这件事情是我在今年算上半年吧，可能到一直到今天，因为我今天又抽到宽恕的牌组，我就觉得天哪，我怎么一直还没练习完？这样就是当下力量里面的一个章节，然后我我我就觉得宽恕这件事情。对我来说比较难的原因，是因为我觉得我自己有很完美主义的部分，那个完美主义不只是对别人，也对我自己，有时候会就是很难去放下一些事情，然后我就在这不断不断的练习当中，应该说上半年不知道自己有内心有有这么多需要被疗愈的东西。然后强迫去面对了之后，然后就开始一一整步的在练习宽恕的练习。然后我自己觉得就是放下过去、断舍离，对我本身来说是比较难的，所以我一直在重复的，不管是练正念的呃练习，或者是平常日常生活中想办法去不要这么完美，就是。别人可能是要练习100个，不是练习80分。然后对于自己曾经受过的伤害，就我觉得有一个我忘记是哪一本书，还是我看到哪一个 YouTuber 去分享的，他说：“呃，原谅对方不见得对方值得原谅，而是我们寻求平静。”就对我来说，好像是有一个 relax 的感觉，觉得说，哇，我终于可以不用，好像一定要宽恕这个人，是因为他值得我谅解。我就说我好像过不了那个坎。我想好像有一些情况是是没有办法做到这种程度。但是他讲完那句话，我就突然觉得好放松哦！天哪，那是在我。前一个状态下的时候，我就觉得对我来说突然就放松了。但是现在在我今天，因为我今天要练习宽恕嘛，我就觉得好。我再继续练习看是看看宽恕这个练习，我还能宽恕到什么样的程度。所以今天在录音前，我又练习了一次。然后我发现一个就是在宽恕别人前有一个小 tip。就是因为那个呃呃那个音档里面讲的是说，可能是对方因为恐惧、因为悲伤、因为不安对你造成的伤害，你要选择宽恕他。但我发现我的宽恕是可能是因为爱对我造成的伤害，我必须宽恕他。然后我就发现，在做这个练习中，有一个小小的 tip， 就是你在选择宽恕前，你可以先选择理解他。就你不一定要原谅他，但是你可以去理解，对你做出这些行为的人，他可能有一些他自己的小我，他有他自己的 ego， 他有他自己的悲伤，他自己的混乱，他自己的,自己的矛盾。因为他是人，然后我感觉我讲完这一段的时候，后面再讲说我能不能选择宽恕这样的他，然后我就发现我可以了，我就发现我可以了，然后这个可以同一时间也宽恕了我自己，因为我不想要再背负的这样的东西，背负的这样的过去的经验。过去的经验就是给我的是学习到的一个经验，但是他不需要把过去的情绪或者是过过去的一些嗯嗯、呃呃、心理的负担一起带过来，因为他就是一个 learning 的过程。就对我来说是有一个这样渐进式的，从年初到年终，再到年尾，再到今年的年初，有一个历程上的转变。但是真的很难，因为我今天又冲到一样的牌了，然后就觉得，呃，对。但是我觉得，好吧，这可能就是我这本书里面当下的力量，这整本书里面最需要练习的部分。嗯，所以这是我自己今年的一个一整年做的一个很大的练习，然后对我来说是一个也是很大的突破，因为我今年的关键是除了宽恕。接着就是突破了，我觉得，因为像录 podcast， 跟亚米一直在这边聊天，或者是我们第二季访问了很多的来宾，对我来说都是一种突破，因为我必须要把我的观点讲出来。因为我比较喜欢听别人讲，但是在发表自己的观点这件事情上面，是我以前很少做的，因为我不太习惯于公众发言。或者是让一堆人，虽然说也还没有很多啦，因为我们根本就没有在宣传我们的 podcast， 但是就是刚好有一些人知道了这个节目。然后这一次回去的时候，我有跟我的朋友讲了，哦，对啊，我有在录这个节目，这样。然后跟 Roy 一起喝喝喝茶的时候，就讲了，对，我们就一起录节目这样。然后 Roy 就有自己说，那我们再来录一集什么的，我就说。哦，好啊，可以啊，但是我完全不知道主题是什么，还没想好这样。如果大家有想要知道法白法白的 Roy 有什么样的主题的话，你可以告诉我说你们想听什么样的主题，然后我再找他录这样。所以我自己觉得今年突破也是一个我很重要的关键词。比如说在讲爱自己那一题，其实是亚米在主投整个节目。对我来说很难啊，因为我有完美主义，我就想要每一件事情都做好，你知道吗？我就爱自己这么重要的主题，我也想要多做一些事情。然<笑>后，就我就只能不断的在那个 Notion 里面加上很多我查掉的资料，但是我就一直没有要干涉他。我就心里一直跟我自己说：不行不行，我一经就是把这个重要的任务交给我的朋友，我要相信他，我要相信他，我要相信他，我要相信他，<笑>就一直补充材料，但是没有要干涉你的意思。<笑>对啊，然后就是就是对我来说，就算看起来很小啦，但是我就觉得通过这样很小很小很小每一次不同的练习，你就会发现你自己有一个很长的进展。就是就像我们现在今天做这一期回顾，想说哇，我们现在录了二十二集耶，天哪、啊！然后录小莫那一集，女巫飞行那一集，仿佛就还在不久之前，然后没想到一年就过了。你有这种感觉，真的有。我觉得时间过超快。然后我想要补充，刚刚 Sherry 也有提到说，你觉你觉得你不擅长发表观点这一点，我觉得我觉得你很棒的是，你都可以把不同的观点收集，然后你可以去延伸、归纳，然后或拉回主轴。因为其实，在我们两个就是在这个节目里面的搭配，就其实 Sherry。真的控得很好，然后包含就是可能有时候我会跟来宾就是整个聊偏，然后可是 s h e r r y 就是负责就是拉回主轴的那一个关键的角色。反正我很谢谢 s h e r r y 可以让我在节目里面就是自由自在，然后肆无忌惮的，就是乱发挥这样子。<笑>乱发挥，我就想到师傅在一起对啊。加密是今天把所有第二季的全部都重新再 review 一次。那我的话，因为之前我们有一个来宾，他其实非常的认真，他同一时间也是我们听众，然后他就把所有我们在大陆上的节目他都听一次了，甚至两次、三次，甚至有到四次。他听四次的节目是第一季的时候，我们在讲人生卡关如何破关。就是第十集，所以大家有兴趣的话，也可以回头去听。那因为重听的时候，我就发现哦，我们讲了很多话，是我可能听第一次、第二次我没有感受到，可是当我回去重听的时候，隔了那么久重听的时候，我会发现哦，原来那当时我是这么想的。然后第二个感觉，我会突然觉得哦，原来。我能讲出这么有深度的话，我不知道你会哪样感觉，我就觉得天呐，我一讲太好了吧，就不能说是每一集啦，但是就是偶尔有那么一两句，就觉得自己就是什么神神来、啊、一笔这样。好多东西就是每次听都会听出新意，而且我们真的很诚实的，在每一集讲出我们当下觉得能够收集到最多的资讯，跟我们自己。实验过，我们经历过的东西，分享给到大家，就是真的没有再保留的真的，而且就是重听之后才会发现，原来为了节目，当时刻意为之的做功课，是为了日后的某一个时点，然后疗愈自己未来的那个当下的课题。所以再听一次，就会有一种天哪、啊，会有一种豁然开朗的感觉，像。我今天也被我之前讲的一句话，就是有触动到。那句话是，我自己是可以爱我自己的，我不需要获得别人的爱去证明我值得被爱。谢谢当时的自己，可以留下这样子宝贵的语言，然后让现在的我可以 be aware of it。那很棒，你很棒。就是有时候回溯是为了要更好的往前，不是为了要困住你。是，同意。然后还有两个点，这次回顾之后，我觉得两个很棒的点吧。第一个是相信，我们在谈珍宝银那本书的时候，也有里面有句话：“你跟奇迹的距离只差了相信。”然后我觉得相信还有信念，这些都是。像小木还有不同的来宾都有提到的一个点，我所以我觉得从他们的经验还有分享上面也可以提点我们自己。然后第二个是是创造体验，这些来宾会提醒我说：“哎、欸，我保持着好奇心，这些好奇心可以让我们去认识这个世界。”那对于我个人来讲的话，我会觉得它会促使我问出更多的问题。在我问出问题之前，我就会去做一些思考，会去思考说：“哎、欸，为什么会是这样？为什么会是那样？”我就有那一种很想了解这个世界的欲望，相信跟创造体验是对我来讲是一个蛮开心的事情。我觉得所有的所有的感受或者是所有的突破吧，就是从自己愿意先踏出第一步开始。所以不管大家在听我们的 podcast， 或者是在路上看到哪一本书，听到哪一个人说的话，或者是看到哪一个电影片段，能启发你。都是你内心深处渴望的，所以大家不要就是忽略自己有一些看到的 sign， 可能那个 sign 就对你来说是很重要的，或者是你不知道你内心深处是渴望的东西。所以我自己会觉得，我在重复听的过程中，我除了收获了很多我自己重新又给到我自己的力量以外，我也重新收获了很多那些我们邀请来的来宾给到我们的一些启发，然后我就又会去想要谢谢他们，谢谢他们愿意分享他们身上的故事，愿意分享他们的智慧，也愿意来我们节目跟我们做这些分享。那在我们第二季回顾的结尾，那我们来分享一下那个年前断舍离。对，亚米就是。前两天跟我分享了一个很神奇的心理小测验，这样，然后你先等一下，我们之后会把那个呃 link 放在下面介绍，就大家可以自己去测验一下。就是它有六个乐色袋，然后让你选你是哪一个垃圾，然后你要把那个垃圾给丢掉，这样。然后亚敏，你先讲你的部分吧。好，我选到这个乐色袋呢，是说我其实是一个向往独处的人。然后我很重视自己的生活品质，然后也享受一个人的悠闲时光。所以在年前除旧布新之际，要记得正视自己的回忆。有些人事物该放下就是要放下，然后重要的是现在要试着敞开心房，迎接新的人事物。然后你看这个又 echo 到当下的力量，就是他说重要的是现在，但是我必须要去就是珍视自己的回忆，然后要放下那些回忆的人事物。最近不就是水逆吗？然后我其实发生了一件超大的水逆事件，我的 line 账号就是被我的家人就是不小心删除了，因为他们去换手机，然后给门市人员操作的时候，因为我的手机卡。在我家人那边，然后门市人员就以为那是我家人的手机卡，于是他们就把我的账号就是移除，所以我自己这个装置里面的好友啊、聊天记录啊什么的全部都没了，就要一个一个把朋友加回来，就很悲惨啊，被强迫断舍离，被强迫清空回忆。没错，你被强迫断舍离，然后他那时候超紧张的，还还马上传消息跟我说：“轩睿在吗？你可以帮我问一下我的家人。”现在是怎么什么情况？他们好吗？<笑>然后我就还打电话给你妈，然后你妈还不接。对啊，就三十分钟哎、欸，就是对啊，因为那时候手机在门，就是门市人员那边。然后后来是真的很谢谢 Sherry 帮我传简讯，然后是门市人员看到有简讯，然后他才知道说哦，我找他们找的很着急。然后才回电这样子，我说你不用紧张，是不是他们只是在做别的事情。然后他就说，我爸妈他们应该这个时间都在看剧，应该会马上看到我的消息，因为他们都用手机看剧，然后就很紧张，你知道吗？好，但是 anyway， 他找回他的赖了，但是他的赖好友变很少，所以大家如果是亚米的朋友，赶快回去加他。对我，我我不是把你们删掉，我只是就出现了这个赖账号的意外事件，然后就是如果要联系我的话，就是我们还是可以加回来这样子，这不是我愿意，也不是我主动的，在此澄清。对，然后那个垃圾袋的部分，我是我选到的呢，是啊、呃，说我其实是一个念旧的人，然后说我很。很珍惜自己拥有的人事物，我不会轻易放弃。但是在这个过程中呢，可能累积了一些不属于或不再适合自己的东西，需要我狠下心来处理，就是先舍弃才能获得。所以在除旧布新之际的建议是要正视自己的衣柜，整理衣柜也是一种自我认识的过程，重新评估自己真正适合什么，不适合什么。断舍离之后有新的启发。然后我跟大家讲，因为我最近就是房间又在一个大整理，然后又要搬家，就我真的是从，呃十月开始就是搬个每晚、欸，我每一天都在搬家，然后我连住隔离酒店都可以搬家，那我连回我家我都可以再搬一次家，我就真觉得很 amazing。但是我今天就想说，好吧亚米给我传的这个主题，然后他又说要放在节目的最后跟大家分享这个有趣的小游戏。我就想说，好吧，那我来整理一下我的衣柜，好了，顺带着断舍离样。然后我就发现断舍离真的有一些断舍离出了心得来了，我跟大家分享。就我整理完了之后呢，我就发现其实我是喜欢彩色的衣服，就是红黄蓝绿这种很重的颜色的衣服，彩度很高的衣服。但是我小时候老是买黑色的衣服，知道吗？<笑>然后就想说我妈就是说什么，哎。穿黑色气色会不好、啊，然后什么，哎，反正就是，就老一辈都会讲说，我小时候老不停就是反骨，就硬要买黑色。的。但现在就觉得，我重新整理的衣柜里面，有我真的有感觉的衣服是彩色的衣服，不是黑色的衣服。然后第二个心得就是，呃，你没有丢弃的衣服，其实适合你的衣服，就是你当下还想穿的衣服，不是因为流行。就像适合你的人，就是你当下还愿意跟他相处的就是适合你的人，不是因为他的名声，不是因为他的地位。你这个总结太好了，<笑>我想说要回扣一下主题啊，不然人家想说我为什么要知道 Sherry 丢哪一件衣服？<笑>我要推荐大家赶快去断舍离，就是衣服可以作为一个断舍离的开始。然后，然后因为有些人不是那么习惯去做清理。所以如果说呢，你那个清衣柜的时候有一些小 tip， 就是你可以观察一下你自己愿意留下来的颜色啊、你的款式啊、还有材料啊，还有那个是冬装多一点还是夏装多一点、啊、像我就想把冬装全部丢掉，我就发现夏天的衣服我好像比较喜欢，就因为我是南国的孩子嘛，所以就发现哎，好像就是冬天的衣服虽然比较好看，但是夏天的衣服比较轻盈，这样。所以可能跟我现在的心态是比较相符的，因为我觉得现在就是希望可以有让我穿着自在，让我放松，就随便拿到手上来就还记得它的这种衣服。因为我在整理的过程中，真的发现我这样几件衣服是，我真的很小很小很小的时候就一直穿它，一直穿它，然后到现在我就想说，啊，该丢了吧，毕竟也很久。那我也没想要丢，然后我反而是丢掉那些。就是为了赶流行，然后随便瞎买的衣服，然后想说也没有穿到，因为它上面没有写我的名字，你知道吗？就是想说摆再久都不会写你的名字啊。然后我就想说算了，就把它丢掉吧，就是你先丢了再说，反正是不属你的东西就先清掉。你把你的衣柜清干净了之后，才有新的衣服人进来这样。然后就像你把你的空间清干净，是不再服务你的人事物清干净了之后，才会有新的人事物进到你的生命里面。这就是我今年的的一个一个 learning， 然后到最后也就是也推荐大家可以去做的这个一个小测验。那这一集就到这边咯，套用一下女巫说的话：“归零之后才可以创造。”没错，放手跟臣服练习继续。然后希望我们2022年都能有一个顺顺利利的开展。希望大家新的一年一切平安顺利。新年快乐，拜拜！新年快乐，拜拜！